0: z biznesu. Do słuchania. Liczby robią wrażenie. W pierwszym półroczu zarejestrowano w Polsce ponad 1300 nowych kamperów. To o 145% więcej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, który, co warto podkreślić, również był rekordowy. O tym, czy mamy do czynienia z chwilową, czy może długotrwałą tendencją, opowiada Sławomira Podwojska, właścicielka wypożyczalni Motorhome.pl
1: Zdecydowanie możemy mówić o boomie na rynku karawaningowym, który wywołany jest w szczególności w zeszłym roku pandemią, ale te liczby należy analizować ostrożnie i nie należy też ich przekładać bezpośrednio na wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku. Bardzo trudno jest y, analizować ten rynek, ze względu na to, że to jest rynek bardzo mały i wszelkie niuanse, wszelkie zachwiania na tym rynku mają ogromny wpływ na prezentowane liczby. Ja może powrócę na chwilę do roku aż 2019, bo on... Po części zaburza również liczby w roku 2020. W 2019 roku wchodziła norma, nowe norma emisji spalin. Do sierpnia 2019 roku importerzy i dilerzy samochodów kempingowych zobligowani byli zarejestrować wszystkie samochody, które nie spełniały normy emisji spalin Euro 6.2. I te dane, które my widzimy w Cepiku, czyli w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które pokazują liczbę zarejestrowanych pojazdów po raz pierwszy w naszym kraju, czy to importowanych, używanych, czy nowych, one w 2019 roku miały właśnie ten pik związany z koniecznością zarejestrowania tych samochodów, które nie spełniały normy emisji spalin. Te samochody sprzedane zostały częściowo w 2020 roku, czyli pokryły jak gdyby ten boom, który pojawił się w związku z pandemią. Natomiast z kolei 2020 rok, który był rokiem zwiększonego popytu na kampery w całej Europie, to był też czas przestoju fabryk produkujących komponenty i podzespoły do produkcji samochodów kempingowych. I to niestety wszystko wpłynęło na duże opóźnienia w dostawach kamperów. Od momentu zamówienia do momentu dostawy kampera, bo nie wszyscy może to wiedzą, mija zwykle kilka miesięcy. A jeśli dodamy do tego to, co się właśnie wydarzyło w 2020 roku, czyli czasem nawet kilkumiesięczne wydłużenia terminu realizacji, to znowu liczby Samochodów, które rejestrowane były w 2020 i 2021 roku, rozkładają nam się na te lata. Także tak naprawdę trudno nawet powiedzieć i policzyć, jak duży wzrost mieliśmy w 2020 roku, a jak wiele rejestracji, które ma miejsce teraz w 2021 roku, jest efektem zamówień kamperów nawet na początku 2020 roku. Czyli, podsumowując, tak, nie należy mając na względzie wspomniane zawirowania przy tak małej liczbie rejestrowanych kamperów, porównywać tych liczb bezpośrednio do roku i wyciągać z tego wniosków. Możemy mówić oczywiście o tendencji wzrostowej, ale trzeba mieć świadomość, że zwiększenie popularności karawaningu jednak jest w znacznym stopniu w zeszłym roku spowodowane brakiem alternatywy jakiegokolwiek wypoczynku. Na pewno jest taka grupa osób, która zdecydowała się na zakup kampera, bo to był jedyny sposób, aby pojechać na wakacje w zeszłym roku nie można było korzystać z usług hotelarskich, hotele były pozamykane, ale można było jeździć własnym samochodem kempingowym, czy jeździć z przyczepą kempingową. Część osób na pewno kupiła, ponieważ istniała możliwość pracy zdalnej, czyli gdy istniała możliwość, powiedzmy, że była wymuszona możliwość pracy zdalnej, w związku z czym można było pracować z kampera. I myślę, że na uspokojenie się liczb na rynku przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. I nie wiem, czy to już będzie ten rok, który pokaże z powrotem te tendencje, które miały miejsce w latach 2017 18 czyli w wzrosty w nowych kamperach rok do roku na wysokości 50%, a w kamperach używanych w granicach 15-20%. Osobiście spodziewałabym się, że część osób jednak uzna, że po roku, po dwóch ten kamper czy przyczepa kempingowa to nie jest to, co jest takie fajne. Kiedy znowu będzie można podróżować, latać samolotami, korzystać z usług hotelowych, no to kamper, którego utrzymanie Kosztuje, trafi prawdopodobnie na rynek wtórny.
0: Te liczby robią wrażenie i myślę, że nie tylko na mnie, czy na, na osobach, które nie wnikają tak głęboko w analizę tych cyferek, jak Pani to przed chwilką zrobiła. Czy ma Pani wrażenie, że ten 2020 i, i początek 2021 roku to jest też czas, w którym pojawiło się więcej firm albo firemek prywatnych osób wynajmujących kampery, ponieważ wyciągnęli wniosek, że jest boom, że Polacy chcą jeździć kamperami i potwierdzali takie usługi.
1: O, zdecydowanie tak. I o tyle, o ile we wzroście rejestracji kamperów ostrożna jestem z mówieniem o wielkim boomie. o tyle już w przypadku wypożyczalni na pewno możemy mówić o boomie. I to zarówno takich małych, tak jak pan powiedział, są to małe firmy, czasami takie, które mają jednego, dwa kampery. Jest też sporo osób prywatnych, które właśnie zakupiły kampera z myślą, żeby chyba w sumie z tego, co czytam na forach i na grupach, to ludzie myślą, że będą na tym zarabiać. W tym momencie, kiedy ja nie jeżdżę, bo skoro ja korzystam tylko dwa tygodnie, no to będę wtedy wynajmował. Natomiast ja powiem tak, rynek w Polsce nie jest za bardzo dostosowany do branży karawaningowej i prowadzenie wypożyczalni jest bardzo
0: trudne. Poza infrastrukturą, która jest potrzebna, żeby jeździć na wakacje kamperem, poza samym samochodem, potrzebne jest też dużo innych usług, o których potencjalny posiadacz kampera lub chętny na założenie takiej małej wypożyczalni nie myśli. To są na przykład ubezpieczenia. A wiem, że z tym jest jakiś problem.
1: Temat ubezpieczenia to temat rzeka, rzekłabym. Nie ma na rynku polskim obecnie oferty adekwatnej do potrzeb. Musimy pamiętać, że jest bardzo niewielkie grono osób, które podróżuje kamperami właściwie prawie przez cały rok i korzysta z każdej wolnej chwili, aby kamperem pojechać, w związku z czym potrzebuje tego ubezpieczenia całorocznego. Natomiast jest ludzi, którzy korzystają przez kilka lub kilkanaście tygodni w roku i oni chcieliby móc wykupić ubezpieczenie tylko na czas podróżowania, ale mieć wykupione takie, myślę, że w porządnym pakiecie, czyli OC Autocasco plus Assistance. Na rynkach Europy Zachodniej czy Północnej, gdzie liczba samochodów zarejestrowanych i osób uprawiających turystykę karawaningową jest zdecydowanie większa niż u nas w Polsce, bo chociażby dla porównania w zeszłym roku w Niemczech zarejestrowano 100 tysięcy nowych kamperów. Tam rynek ubezpieczeniowy ma ofertę szytą na miarę i to w kilku wariantach. Można kampera ubezpieczyć na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy. Można go w ogóle nie ubezpieczać przez cały rok, jak się nie jeździ. Można z assistance, można z ubezpieczeniem własnym turystycznym. Można konkretne kierunki, w które się jedzie. Natomiast u nas tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć ubezpieczalnie, które w ogóle chcą samochód kempingowy ubezpieczać. I wiele osób, myślę, które zakupiły kampery, a już te, które zakupiły z myślą o wynajmie, zderza się właśnie z sytuacją, kiedy po pierwsze nie ma oferty, to znaczy są dwa, trzy towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują takie ubezpieczenia, a potem okazuje się, że one kosztują na przykład w opcji wynajmu kilkanaście tysięcy, choć akurat zdarzają się nawet kwoty powyżej 20 tysięcy złotych za roczne ubezpieczenie OC i autokasko. I myślę, że to jest to, o czym Pan wspomniał też i infrastruktura i ubezpieczenia. To są dwie takie główne gałęzie usług, które w znacznym stopniu będą determinowały tempo rozwoju rynku dalej, bo jeżeli nie pójdzie za tym i zakupem samochodów kempingowych i przyczep kempingowych, nie pójdą usługi, które są potrzebne, aby ten rynek się rozwijał, no to on się nie będzie rozwijał tak dynamicznie pewnie, jak, jak mógłby.
0: A tak już podsumowując, jakby by Pani określiła etap rozwoju, na którym znajduje się polski rynek karawaningowy w odniesieniu do na przykład rynku niemieckiego, czy z Wielkiej Brytanii, czy rynku włoskiego?
1: Tak jak wspomniałam i jak podałam liczby, to jest ogromna przepaść, Tak, jeśli popatrzeć, nawet porównując do wielkości populacji, Tak, bo jeśli w Niemczech jest 80 milionów mieszkańców i oni rejestrują rocznie 100 tysięcy kamperów, rok wcześniej było to 78 tysięcy, a my mamy liczby rzędu nowych kamperów, rzędu 1000 czy 1300 kamperów, to jest to w ogóle nieporównywalne. Ale jest wiele czynników, które mają na to wpływ, bo oczywiście jest to zasobność i majętność obywateli, którzy mogą sobie pozwolić na zakup, bo, bo zakup kampera nie jest tanim zakupem. No i cała ta infrastruktura też, o której wcześniej rozmawialiśmy, więc ja myślę, że my mamy cały czas przed sobą taki systematyczny rozwój tego rynku, ale nie wiem, czy będziemy w stanie osiągnąć poziomy wskaźników z rynków zachodniej Europy.
0: Za to mamy potencjał jeśli chodzi o produkowanie zabudowy, meble, o czym będę rozmawiał za kilka chwil z Panią kolegą.
1: Zdecydowanie tak. Jest sporo firm, które produkują i zabudowują kampery u nas. No niestety trochę ustawodawca namieszał tutaj i w przypadku niektórych kamperów, czyli tych, które są zabudowywane na samochodach o silnikach z pojemnością powyżej 2-3 litra, dołożył akcyzę, czym jeszcze bardziej podniósł cenę samochodów kempingowych na naszym rynku.
0: Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania była Słowo Mira Podwojska, właścicielka wypożyczalni motorhome.pl.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.